0: Moin aus Hamburg, es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freu Dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Und um für jeden Tag und für alle Situationen des Lebens bestmöglich gestärkt zu sein, gibt es jetzt das neue Album von Seraphin: gut begleitet durch den Tag, mit sieben effektiven und praxiserprobten Kurzmeditationen für Entspannung, Stressabbau, Gelassenheit, Motivation und Achtsamkeit von der Morgenmeditation bis zum Einschlafen. Hol dir diese ganzheitlich aufbauenden Übungen jetzt in dein Leben und erfahre dich in deinem Alltag jederzeit unterstützt und bestens begleitet. Hörproben-CD und MP3-Download findest du auf sera Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der serabinier Verlag. Was genau bedeutet eigentlich Selbstsabotage? In welchen Bereichen unseres Lebens sabotieren wir uns selbst? Wieso stellen wir uns uns selbst auf unserem Weg ins Glücklichsein eigentlich in den Weg? Und wie können wir das ändern, um uns nicht länger davon abzuhalten, unsere Herzensziele zu erreichen? Über all das spreche ich heute für euch mit Bewusstseinsexpertin und Spiritual Coach Seraphine Monin. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr mit mir im Studio. Serafin, Hallöchen. Ja, ich freue mich. Hallo Benedikt. Herzlich willkommen und Hallöchen, ihr Lieben. Zu einem wichtigen Thema, der Selbstsabotage. Ja. Wie du Selbstsabotage erkennen und auflösen kannst. Bitte. Ja, ich habe mal so nachgeschaut, ne? Ja. In der Wortbedeutung und Wortherkunft, da habe ich was ganz Spannendes hm. gefunden. Das französische Wort äh, Sabotage steht für ein absichtliches Verfuschen sowie die Beschädigung oder Zerstörung von Produktionsmitteln. Wow. Und zugrunde liegt das französische Wort Sabot, der Holzschuh. Das, das
1: ist, ist ja mal spannend. Ja. Und den kennen alle Mädels. <lacht> <lacht>
0: Und Saboté bedeutet äh, Holzschuhe herstellen, in Holzschuhen herumtappen. Und mit äh, Holzschuhen vollzog sich dann auch der erste Sabotageakt. Ach, was? Nämlich, äh, das waren französische Landarbeiter, die warfen zur Zeit der beginnenden Mechanisierung der Landwirtschaft ihre Holzschuhe in die Feldmaschinen, durch die sie ihre Arbeitsplätze gefährdet sahen, und die Geräte wurden dadurch unbrauchbar. Krass. So, Sabot bekam dann in der Folge dann auch die Bedeutung, Hemmschuh oder Bremsklotz? Ach also was. ganz spannend. Ja, das ist und dann fragt man sich Ja, ja also ja, wow. Wo sind denn dann die äh, Bremsklötze und Hemmschuhe und Holzschuhe, die wir <lacht> selbst in unser Getriebe werfen, ja. in unser Voranschreiten ja. und ja. uns selbst abhalten? Also das heißt dann ja diese Selbstsabotage. Ja. So, wie können wir denn erkennen, ob wir uns ja. selbst sabotieren ja. und uns dadurch eigentlich von unserem authentischen Glücklichsein abhalten.
1: Ja, ja. Ja, das ist verrückt. Also, ganz spannend. In den alten Lehren, weil das fällt mir jetzt äh, äh, spontan äh, an dieser Stelle auch nochmal ein, es äh, gibt ja viele, für die ist die Thematik eben auch neu, ähm in den alten Lehren heißt es ja, Gedanken sind Werkzeuge, mit denen wir unser Schicksal meistern. Hm. Ja, und wir können natürlich, wenn wir uns dem zuwenden, im Alltag beobachten, wie Gedanken und innere Bilder regelrecht unsere Alltagserfahrungen äh, Formen, mhm. ja? Welche Gedanken, welche Gefühle und Vorstellungen werden denn zu gewissen Handlungen und Verhaltensweisen, die dann, wie du es gerade so äh, auch sagst, wie Bremsklötze auf unserem Lebensweg wirken, also wo werden die zum Holzschuh, ja? Den wir ins Getriebe äh, äh, unserer persönlichen individuellen Lebensgeschichte werfen und dann fließt das Leben nämlich nicht mehr so, also spannend, ja toll, krass. Mhm. Nun ist es ja so, jede Lebensgeschichte ist ganz individuell. Ja? Mhm. So, und damit ist auch jeder äh, Lebensweg auf seine Art und Weise einzigartig und mhm. äh, sehr individuell. Mhm. Und das können wir natürlich auch beobachten. Was wir aber auch beobachten können, ja? Ja. das ist, dass wir im menschlichen Umgang mit dem Alltag und mit dem Leben durchaus ähnliche Aspekte in unserer Selbstsabotage praktizieren. Mhm. Da gibt es ähnliche Aspekte. Und ganz typische Merkmale, die können wir ja mal so kurz durchgehen. Und wer sich da erkennt, ne? so Hallöchen. <lacht> <lacht> typische Merkmale für so eine Selbstsabotage, es ist ja auch verrückt, nicht wahr? Du sagst es schon so schön, eigentlich sehnen wir uns nach dem authentischen Glücklichsein. Und dann sabotieren wir uns dabei, was ist mit uns denn los, wo mhm. fühlen wir uns denn schon wieder ad absurdum, nicht wahr, ja. so und äh, äh, so ganz typische Merkmale, wo wir uns vom Glücklichsein abhalten, sind beispielsweise unnatürliche Zielsetzungen.
0: Mhm.
1: Ja, weil da ist das Scheitern dann schon vorprogrammiert und das Ankommen schlussendlich unmöglich. Ja. ja, wenn wir unnatürliche Zielsetzungen immer wieder ins Leben setzen, das betrifft nicht nur den Beruf, wie man vielleicht erstmal denken würde, nicht wahr, ähm, sondern es betrifft. Äh, äh, betrifft vor allen Dingen die Akzeptanz, dass Leben ja eigentlich ein fließender, ein sich stetig wandelnder und verändernder äh, Prozess auch ist, äh, das zu übersehen. Mhm. ja, Dann kommen wir auf unnatürliche Zielsetzungen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Wenn wir beispielsweise eine Erkrankung durchlaufen, dann verändert sich natürlich ganz viel für uns. Wenn wir uns dann aber Ziele setzen, dass wir uns abverlangen, ähm, Während wir noch im Ausheilungsprozess sind oder auch Leben lernen mit einer Diagnose, nicht wahr, dass wir dann von uns abverlangen äh, und uns Ziele setzen, wir müssten äh, äh, wieder in die gleiche Leistung äh, äh, kommen wie mit 20, als wir gesund waren, ja. Mhm. Alterungsprozess betrifft das ja eben auch, wo, wo ich das gerade sage, nicht wahr? Wie oft äh, übersehen wir den natürlichen, zum Leben gehörenden Alterungsprozess, weil uns überall vorgegaukelt wird, also wir müssen auch mit 60 noch der Jungspund sein und das würde auch unheimlich glücklich machen, mit 60 noch drauf zu sein <lacht> wie mit 20. Also es macht unheimlich glücklich, wird uns vorgegaukelt, also... So, und dann versuchen wir das äh, umzusetzen und da noch wie mit 20 zu joggen und äh, sonst wie auch auszusehen, weil äh, Falten, ne? so also die unnatürliche Zielsetzung, mit äh, 60 und 70 muss das Gesicht immer noch faltenfrei sein und wir müssen durch die Gegend flitzen und äh, den Tag immer noch so gestalten wie mit 20. Also wir verlangen uns da viel ab. Ich übertreibe immer gerne ein mhm. bisschen und gehe in der Schlichte trotzdem, dass wir so erkennen, äh, wo haben wir im Alltag so unauffällige, Uh, unnatürliche Zielsetzungen auch. Mhm. Weil im Beruflichen, das ist recht leicht zu erkennen, nicht wahr? Wenn wir uh, uns da irgendwas abverlangen, was immer im Lande weit, weit weg uh, war und auch bleiben wird, weil es einfach unnatürlich ist. Aber so im Alltag gibt es so viel. Und gerade dieses, dass das Leben fließt in Veränderungsprozessen, die zu umarmen nicht wahr? und wieder natürliche Zielsetzungen im Leben mit den Veränderungen und mit den veränderten Umständen und so weiter zu gestalten, das wäre äh, äh, dann eben auch Selbstsabotage auflösend. Weil mhm. es ist ja Selbstsabotage, wenn ich einfach nicht akzeptieren will, dass Leben ein Fließen in Veränderungsprozessen ist. Und das betrifft sehr vieles. Mhm. Und natürliche Zielsetzung geht aber auch gerne in den Beziehungsbereich. Ähm, wenn man auf dem Weg in toxische Beziehungen ist nicht wahr, das sehe ich manchmal in meiner Arbeit, dann zählt man da, äh, durchaus äh, rattert man so runter, welche unnatürlichen Zielsetzungen man da so hat. Und davor ist natürlich auch sehr zu warnen, weil das führt dann in die toxische Beziehung schlussendlich, weil es sind unnatürliche Zielsetzungen, die uns dahin führen. Ja? Mhm. Was äh, das schadet oder äh, aussichtslos ist, in Liebe zu kommen, äh, äh, trotzdem als Ziel zu setzen, ist ja. unnatürlich. Entspricht auch nicht unserem inneren Wesen. Mhm. Und damit sabotieren wir eben auch dann unseren eigenen Lebensweg. Nicht wahr? Vor allem Ding dieses authentische Glücklichsein, was jetzt nichts mit Firlefanz sein zu tun hat, sondern das ist so ein authentisches Grundgefühl im Umgang mit dem mhm. Leben. Ne? So andere Merkmale für diese Holzschuhgeschichte, wo werfen wir noch mit Holzschuhen? Ja, das sind natürlich die übertriebenen Selbstansprüche, die wir oft haben. Ja, ähm, die sind im Alltag äh, äh, echt hässlich. Ja, so äh, da machst du jemandem ein Kompliment für eine seiner Stärken oder Schönheiten, die du bei ihm siehst, und dann, äh, ja, haut er da gleich so drauf und macht das so nieder und erklärt, warum das irgendwie. so ja? mhm. Also, wenn wir so Komplimente niedermachen ähm, und Schönes, das uns irgendwo begegnet, ja, dann ist das auch ein Hinweis, weil. Wie viele Menschen haben ein Problem damit, wenn sie was Schönes gesagt bekommen? Aber angeblich die diese diese Sehnsucht haben nach Liebe. Mhm. Jetzt kommt die Liebe auf auf irgendeinem äh, äh, ja weißen Pferd in Form von der Kollege, den du nie mochtest und der sieht eine Schönheit in dir und der sagt dir jetzt eine Schönheit. Ja, jetzt kommt dein übertriebener Selbstanspruch-Holzschuh, den wirfst du gleich da rein. Wenn der was Schönes <lacht> sagt, kann das schon mal nicht toll sein. den mochtest du nie den findest du irgendwie doof. So ja und jetzt machst du dann Komplimenten hier Aber das Eben schickt dir quasi solche Geschenke eben auch, dass du weicher wirst oder liebevoller mit dir wirst. Aber dieser übertriebene Selbstanspruch, dass du noch äh, äh, auch äh, wissen willst, von wem ein Kompliment und wie das Kompliment aussehen muss oder von wem die Liebe äh, äh, und wie das aussehen muss, nicht wahr? So, und vorher nimmst du es nicht an und dann machst du es nieder. Das ist natürlich auch im geschriebenen Programm, ja, hm. so äh, irgendwie in uns dann tief drin. Aber daran können wir es erkennen, ja. ähm, weil natürlich ist jedem klar, woran er dann im Alltag übertriebene Selbstansprüche und unnatürliche Zielsetzungen sieht, wenn er abends erschöpft, umplumpst, nicht wahr? Und nicht nur äh, äh, körperlich, ich habe mich ausgepowert, sondern eben auch, äh, ja, gedanklich und gefühlsmäßig völlig mhm. im Off ist. ne? Also, äh, und deine Erschöpfung bis zum Burnout geht, dann wissen wir, okay, also da haben wir uns aber wieder gut selbst sabotiert, ja. Mhm. So, also, was wir eben finden, und das sprach ich gerade schon ein bisschen an, dass wir Veränderungen wie zum Beispiel einen Alterungsprozess nicht äh, akzeptieren und einfach übergehen, was die Natürlichkeit des Lebens mit sich mhm. bringt, dann äh, fällt das auch gerne in diese Selbstoptimierung, die äh, nicht in die Selbstverbesserung geht, äh, sondern äh, Selbstoptimierung hat immer dieses äußere Selbstoptimierung. Wann ist der Popo dünn genug und durchtrainiert genug, dass ich ein Bikini anziehen darf? Und vorher kann ich das nicht, ja, so, wann ist meine Bildung so und so gut, dass man äh, sagt, also ja, mm -hmm. äh, wann äh, ist mein Äußeres und der Garten äh, so schön, dass man, ja, ist ein anständiger Mensch, also diese Selbstoptimierung in den äußeren Dingen immer, in so mhm. einem steten Vergleich auch mit dem anderen und generell trendorientiert, das ist das Verrückte, so generell trendorientiert, mhm. so eine sehr äußere Selbstoptimierung. <lacht> Damit sabotieren wir aber schlussendlich auch wieder, ohne dass wir es merken, Letztendlich unsere Natürlichkeit. Das natürliche Fließen würde ja viel mehr im Inneren emporsteigen, wenn wir mit dem Leben natürlich fließen und uns selbst auch annehmen, nicht wahr? Vom Ego zum Herzen wachsen, das mhm. wäre eine Selbstverbesserung. Ja, da komme ich nachher noch drauf. Aber diese äußere Selbstoptimierung, die verhindert ja, dass wir natürlich mit dem Leben fließen, nicht wahr? Ähm wenn wir aber wieder zurückfinden, dass wir erkennen, dass so eine Selbstoptimierung im, im Äußeren, die dann auch noch trendorientiert ist, uns eher abbringt davon, äh, irgendwas zu verändern im natürlichen Fließen, will sich alles verändern, nicht wahr? Mhm. Und zwar heilen und ins Ganzsein kommen, ins Gesunde kommen. Denn dann würden wir sehen, wo in der Ernährung was verbessert werden möchte, im Konsumverhalten, dass es allen wohler geht, nicht wahr? Was kann ich tun? Wo ist mein Beitrag? Nicht wahr? Das ist ein ganz anderer Ansatz, als was kann ich tun, um mich äußerlich so zu optimieren, dass ich irgendwann lieb gehabt werde. Also kann es aussehen, wie du willst. Das heißt nicht, dass dich alle lieb haben werden. Mhm. Ne? Das ist dann immer so dieser Schreck, der dann manchmal in der Selbstsabotage kommt. Und äh, es ist viel schöner, wenn wir dann in diesem natürlichen Fließen, in diese natürliche, äh, äh, ja, ich entwickle mich raus aus dem Ego hinein ins Herz dann sehe ich, wo möchten äh, Glaubenssätze verbessert werden? Mein Denken, mein Reden, mein Selbstgespräch, nicht wahr? Wo möchte das verbessert werden, damit es in das authentische Glücklichsein mhm. kommt und nicht immer diese holzschuh ist, nicht ja. wahr? Und wir erkennen, ähm, typische Merkmale sind natürlich auch so ein äh, generelles Pendeln, so ein Hin und Her zwischen permanenter Selbstkritik, selbst Mitleid, dann aber auch wieder, mhm. werfen wir uns zu Boden, ach du liebe Güte, und dann kommt der Perfektionismus. Alles ja. total widersprüchlich, völlig ad absurdum, aber <lacht> es ist so ein Rad, das dreht sich, und wir drehen uns mit diesem Rad, so, mhm. ne? Wäre dann mal Zeit für Aufbruch, alter Muster, Umbruch und Neuanfang, ne? Aha. So, spüren wir auch. Ne? Und dann müssen wir halt eben auch gucken. Also, das ist Selbstsabotage. Ja. Sich, sich da immer wieder auf eine neue Runde einzulassen, verändert ja nichts.
0: Ja, ne? Das, das ja. ist spannend, wo man hm. das überall im Alltag anfängt. Ja, auch nicht noch viel findet. mehr. Ne? So, äh, ja ja, Podcastzeit
1: ist ja jetzt so. nicht. Ja, ja. <lacht> ja, 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 da kann ich Impulse setzen. Ja, aber so ja.
0: Diese, diese Merkmale sind ja schon sehr spannend. Aber was genau steckt denn dahinter? Also, warum werfen wir mit den Holzschuhen? Könnte man fragen, was genau ist die Ursache für diese Verhaltensweisen im Umgang mit uns selbst.
1: Hm, hm. Natürlich gibt es von außen betrachtet auch da wieder äh, sehr, sehr viele individuelle Faktoren. Hm. Von außen betrachtet, nicht wahr? gibt es viele und sehr individuelle Faktoren, warum wir so mit uns umgehen, wie wir mit uns umgehen. Hm. Wenn wir jetzt aber mit diesen Faktoren arbeiten und forschen, und äh, genau forschen und äh, lernen Schritt für Schritt auch, wie so ein Forschen äh, funktioniert, nicht wahr? Ähm, dann bleiben wir eben nicht im Außenfaktor stehen und äh, geben da äh, so eine Antwort, der da ist schuld, die da ist schuld, die Umstände waren schuld, sondern genaues Forschen geht auch immer in ein Wahrheitsforschen hinein. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt viele Faktoren, aber die führen interessanterweise... Ja, und ich beobachte das ja jetzt schon wirklich Jahrzehnte in meiner Arbeit mit Menschen und Kenntnis von mir und so weiter. nicht wahr? Also die führen interessanterweise immer hin zu ein und derselben Hauptursache schlussendlich. Mhm. Das ist ganz interessant. Und zwar in so ein tief eingegrabenes Empfinden, nicht zu genügen. Mhm. Ja, so, so ein, äh, quasi so ein, nie und nirgends genug zu sein, ja, Aha. so, und äh, das setzt dann auch ganz seltsame Blüten im Alltäglichen, weil wie ich vorhin schon sagte, innere Bilder und Gedanken, nicht wahr, die verselbstständigen sich ja dann eben äh, auch in unsere Erfahrungen, werden zu Erfahrungen im Alltag, nicht wahr, weil äh, wenn es so tief in uns sitzt, dann unterstellen wir anderen, äh, eben auch, ähm, dass sie uns als nicht genug empfinden oder sehen, ja? Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, die meisten wissen ja, wir sind ja auch Musiker und äh, ich habe ja auch viele Jahre, äh, Jahrzehnte auch, nicht wahr, <lacht> als Gesangslehrerin gearbeitet und Vocalcoach und äh, in der Arbeit habe ich natürlich auch mit Schülern äh, Konzerte gegeben, ja, so, und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatten wir ein Schülerkonzert und das Publikum war immer präpariert, das war eine geschlossene Gesellschaft, alle wussten, schlussendlich waren die Liebsten eingeladen, nicht wahr, so und alle waren präpariert, also hier wird jetzt bitte nicht gewertet und hier wird auch nicht geschaut, das ist ein Schülerkonzert und, und jeder, der da steht, ist in seiner Entwicklung und äh, äh, probiert sich da aus und so und entsprechend bitte auch damit umgehen, das wussten auch alle und so war eigentlich auch dieses Zusammenspiel äh, zwischen den äh, Künstlern, die aufgetreten sind, nicht wahr? War und den Liebsten, die im Publikum standen. Und dann gab es äh, ein Konzert und ich erinnere mich sehr gut, das war so ein Moment, da äh, war es soweit, dass eine Schülerin äh, dran war. Ja, also wir hatten mhm. dann auch natürlich immer einen Konzertablauf und äh, ja, also so, ich will da jetzt nicht zu sehr abstreifen, aber äh, nur war eine Schülerin dran und einige hatten halt mehrere Auftritte an dem Abend. Und die ließ auf sich warten. Und ich war vorne an der Bühne und sagte, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ja, die sitzt hier im Backstage und weint. Und ich so, was ist da denn los? Ja, also, was ist hier passiert? Löwenmutter gleich in mir, aber wo ist der Feind? Was ist hier passiert? Wieso weint die? Ich nach hinten gestürmt, Mäuschen nach vorne geholt. Und auf dem Weg, ja, vom Backstage nach vorne, erzählte sie mir, ähm, sie hatte vorher eine Ballade gesungen und äh, eine Ballade ist sehr still. Du hörst tatsächlich im Publikum, äh, wenn wenn jemand was sagt, manchmal hörst du auch tatsächlich Inhalte von Geschwindigkeit fürchterlich, wenn du auf der mhm. Bühne stehst. Ja, also das gehört auch zum Training, sich davon frei zu machen, aber manchmal geht's gar nicht. Und sie sang eine Ballade und die ist halt sehr still und in so einem stillen Moment war vorne äh, äh, an der Bühne ein Lachen, ja? Und sie hörte, wie äh, äh, Menschen gelacht haben und da hat sie gesagt, ich wurde ausgelacht. Und das hat sie so empfunden. Dann ne? war sie hinterher im Backstage. Sie hatte das in dem Moment, als sie von der Bühne kam, kam auch nicht kommuniziert. Ich fange ja auch, äh, oder habe immer alle abgefangen, wenn die von der Bühne kamen. Ne? Die nicht draufgeschoben, die einen abgefangen. So. Das war ja immer hier, Löwenmutter, ne? alles sehr wütend. Aber auf jeden Fall äh, hatte sie es nicht kommuniziert und ging gleich in den Backstage und fing an zu weinen. Weil sie hatte das auf sich bezogen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, im Leben nicht. Das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein. Äh, nun gut, es gibt Bekloppte und es gibt natürlich auch immer Bekloppte und auch ich kann nicht verhindern, dass in so einem Konzert auch jemand kommt und sich daneben benimmt. Haben wir ja auch manchmal erlebt. Selten, aber gibt's auch, ne, so. Mhm. Aber nur habe ich zu ihr gesagt, das, das will ich auch einfach nicht glauben. Wir gehen jetzt dahin und dann sind wir hin und äh, haben die angesprochen, junges Grüppchen, nicht wahr, am, am Stehtisch in einer kleinen Runde und die sind fast aus allen Wolken gefallen, weil, äh, nein. Die waren zwar unaufmerksam. Hier ist eine Ballade. Seid mal auch ein bisschen leise in der Ballade. das war aber auch schon äh, das einzige vergehen. Ja. ja, so. Ähm aber das, was sie da empfunden hat und warum sie ein paar Stunden hinten geweint hat, denn das war der Zeitraum zwischen ihrer ersten Ballade und am Ende des Konzertes hatte sie noch einen Auftritt. Also da lag ja ein Zeitraum und sie, sie hat geweint und sie hat sich das ganz schwer gemacht und so. Und es stimmte überhaupt nicht. Aber in ihrer Erfahrungswelt, in ihrer Wirklichkeit war sie jetzt der Meinung und hat das so für sich auch erfahren, dass sie ausgelacht wurde, ja, das muss man sich mal vorstellen, was daran auch hängt, wenn du dann glaubst, die lachen über mich, während ich hier stehe und so weiter und so fort. Also... Es war dann sehr schön, weil es klärte sich und es tat denen natürlich irre leid, so weil äh, die haben dann auch gesagt, also nein, niemals würden wir das tun, weil das ist so eine tolle Sache hier und schlussendlich hatte sie ja auch eine schöne Stimme und dann hat man sich umarmt und dann hatte man sich wieder lieb und also was heißt wieder lieb? Also da, da gab es ja eigentlich gar nichts. Ja. Das ist das Verrückte, ja? Also so weit kann das gehen. Dieses Beispiel zeigt das so sehr. Hier mhm. konnte eine Klärung stattfinden, aber wie oft läufst du durch die Welt im Alltag, ja? Mhm. So Bushaltestelle, Vers. Bus und Bahn und bist draußen unterwegs in den Supermärkten, gehst einkaufen und gerade dieser Tage, nicht wahr? Wie oft ist dann da irgendwas und du mhm. beziehst das in irgendeiner Form aufgrund von deinen Gedanken, Gefühlen und so weiter, die sehr verknüpft sind mit einem, du bist eh nicht genug und das sitzt dann so tief mhm. und dann denkst du, alles ist so Kampf, alles ist so Widerstand und so weiter und so fort und dann erlebst du Dinge, und du glaubst wirklich, die sind so, weil ja. für sie bis zu diesem Zeitpunkt, ne, wo ich hier erwachte Löwenmama gesagt habe, das gehen wir klären, ja, bis zu dem Zeitpunkt hat sie wirklich geglaubt, felsenfest, dass das so war. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen und. Es war so nicht. Und alles resultierte einfach schlussendlich aus dem, dass sie noch nicht da angekommen war, dass sie gut genug ist. Ja. Und selbst wenn jemand lacht, nicht wahr? Aber das ist dann eine, eine nächste Lernstufe auf dem Weg.
0: Äh, äh, ins ich bin gut genug. Mhm. Ja, 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 ja. Du, du fühlst dich Aber dann Das Beispiel, dann eigentlich, das ist doch ja, eindrucksvoll. Nicht ja, wahr? sehr. Weil hm. du fühlst dich ja dann in so einem Moment, ohne dass es einen Grund dafür gibt, ja. fühlst du dich in deinen alten Glaubenssätzen bestätigt. So, man nimmt es einfach an. Ja, und, sagt, und das
1: ist dir ja aber noch nicht mal klar, weil äh, wer hat schon alte Glaubenssätze? Äh, äh, erstmal zu diesem äußeren Faktor, ich stehe auf der Bühne und singe. Deswegen knüpfst du diesen Zusammenhang erstmal nicht. Weil dieses Sänger, ich bildet sich ja erst bei Schülern, nicht wahr? So. Und das heißt, es sind diese tief sitzenden Faktoren und deswegen merkst du es erstmal nicht so, mhm. nicht wahr? Aber interessant, oder? Ja, total. Und dann findest du die Glaubenssätze, wie ich gerade sagte, da hast du mhm. schon recht, nicht wahr? Wenn, wenn, wenn man dann forscht und nicht beim äußeren Faktor stehen bleibt und tiefer forscht in sich, dann findet man diese Glaubenssätze, die mhm. dazu führen, ja. ne? die dann in vorgefassten Meinungen, inneren Bildern regelrecht wie in Kino, ein Kino in Inneres mhm. ablaufen, im Selbstgespräch sind und, und, und. Und da ist dann viel Selbstsabotage, aber sie führt immer äh, äh, auf diesen einen Punkt, dass wir quasi glauben, wir seien nicht genug, hm. nicht genüge. Ja, ne? wir, wenn nicht diesen, genügend.
0: Ja, wir genügen die, nicht. Weg <lacht> 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 <Bett> damit! <lacht> Wie können wir denn diesen alten Glaubenssatz, ich bin nicht genug, in ein Ich bin genug? Empfinden, transformieren. Mm, mm, so. mm, mm. Da muss ja was Neues her.
1: Da muss was Neues her, ja. Vielleicht hören wir manchmal im Inneren ein Nicht-Genug, weil unser Herz uns zeigen will, dein Umgang, den du mit dir praktizierst, der ist einfach nicht genug im Sinne von, er ist nicht liebevoll genug. Du bist der Liebe wert, nicht wahr? Auch da können wir schöne Spiele mit uns veranstalten und oder wir können uns auch sagen: Ich habe genug vom Selbstbetrug, weil wenn wir uns äh, so ad absurdum führen und nicht mit uns lernen zu arbeiten, ja, ähm, dann sind wir in so einem tatsächlich äh, äh, in einem Zustand des Selbstbetrugs. Es mhm. fällt uns nur nicht auf. Ja, ja? also das das ist hochspannend, So. Wann habe ich genug von dem, was ich mir da so antue, nicht wahr? Ähm, ja, also äh, das ist schon, schon wichtig. Deswegen ist ja auch in den alten Weisheitslernen immer wieder der Weg äh, äh, hin zu diesem kostbaren inneren Juwel der Seele, ja. nicht wahr? So, aber ich will jetzt nicht abschweifen. <lacht> ja, also interessant ist erstmal, wie kommen wir dahin? hin, fragst du ja. Also wichtig ist, dass wir uns lösen von den Erwartungshaltungen und Vorstellungen anderer um uns herum. Und äh, das tun wir, indem wir die anderen freilassen aus unseren Erwartungshaltungen und Vorstellungen an sie. Mhm. Denn ähm, ich mutmaße ja nur, dass andere über mich denken, Erwartungen an mich stellen, Vorstellungen über mich haben, wenn ich das die ganze Zeit mit anderen mache. Ja das besprechen wir ja an mhm. vielen Stellen durchaus. Also jeder möge doch bitte seine Chance, auf seine Weiterentwicklung haben und die, die sich schon ein bisschen weiterentwickelt haben, die werden, wenn sie es äh, lichtvoll und herzlich tun, werden sie auch immer die Geduld haben und werden sich sagen: Naja, meine Güte, wie blöd war ich irgendwann in der Vergangenheit. Ja, ich brauchte auch meine Zeit und und musste meine Chancen finden zu nutzen auf meinem Weg der Weiterentwicklung. Also der größte Schlüssel äh, ist da auch erstmal: Lass andere frei. Hm nicht wahr, aus deinen Erwartungen und Vorstellungen an sie. Und was auch immer schon hilft, das geht dich nichts an, was andere mit ihrem Leben machen. ist ja auch was ganz Wichtiges, mhm. nicht wahr. Also, ich weiß noch, ich hatte Zeiten, als ich anfing, äh, vor 20, 30 Jahren mit so Glaubenssätzen zu arbeiten und all dem, nicht wahr. Ähm, also, da... Bei Luise es auch immer wieder dieses, das geht dich nichts hey. an. Bei Luise Hay, ja. ja, die Grande Dame, äh, der selbst für Bücher, so vor 30 Jahren war das so roundabout, nicht wahr? Und sie hat ja auch viel mit den Glaubenssätzen gearbeitet und, äh, ja, so. Ähm, und äh, dieses, das geht dich überhaupt nichts an, wie andere ihre Erfahrungen erschaffen, nicht wahr? So Auf das Wohlergehen äh, in der Gemeinschaft komme ich nachher durchaus noch mal. Mhm. So, weil da gibt es natürlich äh, Grenzen. Aber das Herz würde die nie überschreiten, komme ich aber nachher mhm. noch mal drauf. ja. So, Also gib jedem seine Chance auch auf seine Weiterentwicklung und auch da ist natürlich, jede Entwicklung ist ja wie ein Wachstum und hat auch seine Zeiten. Mhm. Ja? Auch das wollen wir doch bitte äh, den anderen nicht äh, entreißen. Ja. Sondern wir wollen bitteschön, bitteschön, bitteschön die eigene Verantwortung für uns und unser Glücklichsein doch mal übernehmen. Denn das tun wir aber witzigerweise ganz oft nicht und hängen die an andere Menschen. Mhm. Ja? Und dann machen wir uns wieder abhängig von anderen und landen in so seltsamen äh, Umgehensweisen wie die, die ich gerade schon so angedeutet habe, als ich über die Merkmale sprach. Also im Prinzip ist es so, gehe in die gesunde Selbstannahme. Und zwar das Selbst, das innere Wesen des Selbst. Und dann lerne liebevoll und geduldig mit dir zu sein. Mhm. Ja, eine alte Weisheit sagt ja, willst du Herzen berühren und das wollen wir alle im Miteinander bitte, nicht wahr? Dann geht das nicht über Brüllen ja, und äh, überschütteln oder sonst was, sondern willst du Herzen berühren, lebe mit ganzem Herzen und Johann Wolfgang von Goethe, Mahatma Goethe, wie wir ihn auch gerne zwischendurch nennen, ja. die große Seele, die Goethe. Große Seele Goethe, deutscher Dichter und Naturforscher, war im Erdenleben 1749 bis 1832, ja, Mahatma Goethe, Also Faustsche Drama, ne? immer wieder eine Freude. Ja? Also so, was sagte er in aller Schlichtheit? nicht wahr? Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. So einfach mhm. ist es. Und, und danach sehnen wir uns ja im Innersten. Weil die Sehnsucht nach dem Ich-möchte-endlich-genug-sein ist eine Sehnsucht nach Liebe im Gelebten, im Miteinander. Mhm. Und da finden wir so viel Schönes, nicht wahr? Und deswegen geht es immer um die gesunde Selbstannahme, das innere Selbst, das innere Wesen, nicht wahr? Wir, wir sind, wir sind, wir sind dieses innere, wundervolle Wesen. Mhm. Und das wieder anzunehmen und dann liebevoll und geduldig mit uns im Leben auch sein zu können. Das ist die Basis. Ne? Hm. Das ist so schön. Das ist das, worum es geht. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Hm. Ich will auf Herzen wirken. Also Ach. muss es aus meinem Herzen kommen.
0: <lacht> Diese Selbstannahme ist ja so wichtig. Du sprichst ja vom, vom Selbst, vom inneren Selbst, vom wahren Wesen, hm. vom inneren Wesen. Hm. Aber für viele ist ja dieser Weg, sich selbst anzunehmen, Erstmal ein schwerer Weg. Ja, das ist so. natürlich
1: ein Prozess, von dem wir mhm. reden. Und der geht dann auch den Rest des Lebens ja. und zieht sich in die nächsten Leben wahrscheinlich noch hinein bei <lacht> war so. Aber das macht nichts. Mhm. Ähm, irgendwann sollten wir anfangen und wie lange es dauert, ist egal. Es ist halt äh, äh, ja, es ist äh, das Leben in, in Wandel und Prozess und es ist ein Weg, den wir gehen. Mhm. Nicht wahr?
0: Wird dieser, ja. wird dieser Weg denn leichter, wenn man ihn zu Beginn mit einer gesunden Selbstfindung verbindet. Mm,
1: mm. Ja, das muss sogar. Mm. Da hast du recht. Das muss sogar, weil das Problem ist ja, wenn wir mal schauen, wenn wir uns so orientieren, wie das, was ich vorhin so aufgezählt habe, und das sind äh, äh, kleine Beispiele und Inspirationen jetzt für den heutigen Podcast. Es, es gibt dann noch sehr viel mehr, wo wir uns dann vergleichen und machen und tun. Nicht wahr? Wir Orientieren uns an anderen dann im Vergleich oder im Außen? Wir verlieren uns ja hm. in diesem ewigen Vergleichen mit anderen und mit äußerer Selbstoptimierung. Da verlieren wir uns selbst ja den Bezug zum inneren Wesen, ja. Ja, den Bezug zum, zum Herzen. Aber da muss es ja herkommen, wenn es auf die anderen Herzen wirken soll. Ich sage es nochmal, Mahatma Gandhi. Mahatma Goethe. Äh, Mahatma Goethe. Ja, siehste, da hilft gleich. Und ich Johann
0: Wolfgang Gandhi.
1: Johann Wolfgang Gandhi. Super, herrlich. Warum meditieren wir? Warum meditieren wir, nicht wahr? Warum ist Meditation von so großer Bedeutung von uns? Und Meditation ist kein neuer Schnickschnack. Für die, die zum ersten Mal zuhören, nicht wahr? Ich erwähne es immer wieder gerne, Meditation ist kein moderner Schnickschnack, auch wenn einige damit so umgehen. Man muss ja nicht so damit umgehen. Man kann ja begreifen, dass es seit Jahrtausenden in allen Kulturen immer wieder ein Hinweis darauf war, dass wenn wir ernsthaft meditieren und mit der Meditation unser Leben unseren Alltag eben auch füllen und gestalten, dass wir dann aus gewohnten denkbahnen ausbrechen können nicht wahr dass wir in ein völlig anderes denken kommen können in ein wesentliches denken nicht mhm. wahr dass überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat was wir vielleicht bisher angenommen haben ja so und wir treten dann in eine Verbindung mit unserem inneren Wesen und dort finden wir uns, selbst eben auch wieder, weil auf dem Weg haben wir uns irgendwo verloren, das ist durchaus möglich und wir erinnern uns nicht daran, wer wir sind. Durchaus und die alten Lehren schildern das auch sehr spannend. Die Bhagavad Gita beschäftigt sich damit, aber auch die christliche Mystik, das ist so spannend, wie viele Wege sich damit beschäftigt haben, nicht wahr? Ist ja auch Teil meiner Arbeit, ganz sehr, bin ich ja sehr begeistert. Es geht also, wie du das schon sehr gut sagst, sehr treffend sagst, um diese gesunde Selbstfindung, das selbst wiederzufinden, wieder in Kontakt mit uns zu kommen, aber äh, ich will jetzt auch nicht abschweifen. Mhm.
0: Ja, aber ich, ähm, da möchte ich dann doch gerne, wo du die Meditation erwähnst, als eigentlich einziges Mittel wirklich der Selbstfindung, mhm. So, da möchte ich gerne auf unseren Podcast Nummer 60 hinweisen, mhm. äh, was Meditation dir ermöglicht, weil da hängt ähm, ja erklärst dran, ja noch mal sehr viel genau, zum Thema. Genau,
1: es hängt ja sehr viel dran wie wir dieses Selbst da drin finden. Manchmal laufen Leute rum und sagen, mein Wesen sagt mir, ich soll streiten. Mein Wesen sagt mir, ich soll kämpfen. Mein Wesen sagt mir, ich soll andere äh, äh, anschreien oder sonst irgendwas. Ähm, äh, äh, so, Mein Wesen sagt mir Schlimmes. So sind ja äh, Kriege zustande gekommen. So sind auch Glaubenskriege zustande gekommen. Im Sinne von, angeblich würde äh, Gott irgendwas sagen und man müsste jetzt in den Krieg ziehen oder sonst was. Also das ist ja eine ganz verrückte Angelegenheit, mhm. wenn wir diese innere Stimme verwechseln, nicht wahr? Mit der Ego-Stimme. So, das hat ja in der Historie des Menschen nicht zum Besten geführt. Mhm. Ähm, und einige hören dann auf, sich damit zu beschäftigen und sagen dann, ach, sowas hat immer ins Blöd geführt. Jetzt beschäftige ich mich mal gar nicht mehr mit mystischen Strömen und Glaubensstrukturen und all so etwas. Das ist dann schade, weil wie willst du dein Selbst finden? Dein Selbst ist ja geistige Essenz, ein geist nicht wahr? Mhm. Wie willst du dich mit dir selbst wieder in Rückverbindung bringen, in Kontakt mit dir selbst, diesem Inneren kommen? Ja. ja? Wie, wie wie soll das gehen, wenn du äh, äh, dich null damit beschäftigst? Ja dann wird es sehr schwer, weil es bleibt einfach abstrakt. Wenn du das aber nicht tust, dann bleibst du auch in diesem Holz, Holzschuhgewerfe hamsterrad <lacht> und dem äußeren Gerenne und der Gefahr der permanenten Erschöpfung, Ja, bleibst du dann da irgendwie anhaften. Mhm. Und die Selbstfindung dient ja dem, dass wir diesen falschen Anhaftungen auch entkommen können. Mhm. Ja, man redet dann eben auch, und das ist ja auch in der Historiker Mensch, erkenne dich selbst im Sinne von Wesen, ja, dass wir das selbst wiederfinden, da ist es ja auch schon drin. Und man redet dann auch von dieser Selbstverwirklichung. Das hat nichts mit dieser äußeren Selbstoptimierung zu tun, wo man vorm Spiegel steht und sich da irgendeine Anbetung gibt, mhm. ja, seinem Bauchnabel. Sondern das bedeutet, wir finden eine gesunde Basis über unser Hiersein im Erdenleben, über den Sinn von Leben und äh, finden dadurch auch ein gesundes, authentisches Wahrnehmen, was für uns auf unserem individuellen Lebensweg wirklich zählt. Ja. Ja? Und dadurch werden natürlich unsere Zielsetzungen auch authentisch, weil wir alles, was in den Veränderungsprozessen des menschlichen äh, Erlebens auch liegt, weil äh, wir äh, ganz anders damit umgehen. Mhm. Ja? Also äh, äh, alleine dadurch werden ja unsere Ziele und Zielsetzungen viel authentischer. Wir ja. lassen übertriebene Selbstansprüche äh, ganz automatisch los. Ja? Also die, die lösen sich automatisch ab, weil wir ja eine völlig neue, klare Position beziehen, mhm. worum es geht. Im Erdenleben geht, was Leben in der Essenz ist und worum es für uns im Individuellen geht. Also, da gibt es so viel zu entdecken, so, so eine Vielschichtigkeit. Deswegen ist es auch gut, dass du den Podcast empfiehst. Wir reden ja im Podcast auch über diese Details. Also, um jetzt aber hier zu bleiben, raus aus der Selbstsabotage, nicht wahr? Finden wir wieder zu uns selbst, dann erkennen wir ja auch, dass wir uns mit dem, was wir im Innersten äh, wirklich sind, ja, so, weil der Körper existiert und was existiert hat Anfang und Ende. Aber das, was wir im Innern sind, ja, das ist. Deswegen redet man ja auch vom Ich Bin. Und weil man es erfahren muss und nicht einem anderen vermitteln kann, so wie Rosenduft und so weiter, nicht wahr? Ähm, müssen wir ja auch den Weg gehen, uns selbst im Innern wiederzufinden. Dann erkennen wir, dass diese Essenz, die wir im Innern sind, überhaupt nicht optimiert oder verbessert werden muss. Die mhm. ist, die ist äh, äh, absolutes Licht, ist absolutes Licht. Also was willst du da optimieren? Da gibt es gar nichts zu optimieren. <lacht> ja? Und da gibt es auch nichts zu verbessern. Sondern warum es, worum es geht, in dieser Verbesserung schlussendlich. Und warum die Begabert gita und alte Lehren davon sprechen, es dauert äh, minimum zwölf Jahre. Ja? <lacht> so. Und äh, ich sage, es dauert bei einigen sehr viel länger. Also äh, darf es ja auch, ne? um sich vom Ego, in diese äh, äh, Tatsache zu bewegen, weg vom Ego hin zum Herz. Ich lebe jetzt Herz, ich lasse meine Seele ins, ins Leben fließen. Zwölf ja? Jahre. Und dann sagen einige nach drei Meditationen schon, ich höre mein Wesen und mein Wesen sagt, du musst dich mal so und so benehmen. Dann <lacht> verwenden wir das ja zu Manipulation. Und dann ist es auch wieder nur ein Holzschuh, verrückterweise mhm. und eine ja Also wir finden dann raus, wenn wir in diese Selbstfindung, in diese Selbsterkenntnis auch gehen, nicht wahr? dann spüren wir in mir ist was, das ist unabhängig von äh, äh, den Dingen, aber doch verknüpft mit den Dingen. Oh, es ist so spannend, aber mhm. ich schweife jetzt sonst ab und werde sehr philosophisch. Also <lacht> interessant ist der Punkt, ihr Lieben, dass ihr ähm, die Selbstoptimierung äh, äh, auch loslassen äh, wollt in dem Moment, weil ihr erkennt, sie war immer unsinnig. In mhm. mir gibt es etwas, das leuchtet so schön, das absolute Licht. Da gibt es nichts zu optimieren, nichts zu verbessern, ich sag's nochmal. Mhm. Sondern es geht einfach nur darum, wie kann ich dieses innere Geist, Seele, Wesen, mich selbst, ja, mich mit dem, was ich im Herzen spüre, auch wirklich ins Leben fließen lassen. Oh. Nicht wahr? Wie kann ich das ins Leben fließen lassen? Darum geht es. Nicht, wie kann ich absolutes Licht äh, optimieren und verbessern? Mhm. Wie kann ich die Schleier vom Herzen nehmen, nicht wahr? Wie kann ich. Äh, diese Verschleierung, die ich im Selbstbetrug mit mir praktiziert habe, wie, wie kann ich die loswerden? Mhm. Das ist das, woran wir dann arbeiten und warum es viele Jahre dauert. Ja, so. Also zwölf Jahre äh, halte ich für niedlich, aber äh, schön für die, bei denen es nur zwölf Jahre ist, äh, äh, wenn sie dann das Ego hinter sich lassen können. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch,
0: sage ich <lacht> an der Stelle gerne. <lacht> Toll. Wenn wir die, die, unser unser inneres Wesen ja. dann ins Leben fließen lassen. Ja. Dann kennzeichnet sich das ja auch ähm, in einem verbesserten Verhalten, so, weil wir ja genau weil wir weniger es gibt Ego, schon eine Verbesserung, nur eben uns selbst da drin. Genau, da genau. Aber
1: Verhalten, Hallöchen Verhalten. So,
0: <lacht> weil, weil wir ja weniger Ego, dafür aber immer mehr Herz im Umgang. Mhm. Äh, nicht nur mit anderen, mm. sondern auch mit uns selbst mm. praktizieren. Mm. Also, es ist ein, ein ganz neuer Umgang. Mm.
1: Ja, das, was äh, Goethe so schön sagt, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Nicht wahr? Das beginnen wir dann Schritt für Schritt eben auch zu praktizieren. Unser Ego äh, sieht das ja ganz anders. Mm. Nicht wahr? Und deswegen liegt die Verbesserung in unserem Verhalten und in unserem Umgang mit dem Leben. Und äh, dadurch äh, äh, steuern wir ja auch, wie gut wir ins Leben fließen. Ne? So, mhm. Also, wer ernsthaft meditiert, der entfaltet ja immer auch die natürliche Empathie. Ja. Ja. Also das, das gehörte schon immer als äh, Symptomatik eines Meditierenden äh, ganz natürlich äh, auf, dem, auf dem Weg hinzu, ja. Wer, wer ernsthaft meditiert und das alles so beginnt, Schritt für Schritt, ganz gesund, Schrittchen für Schrittchen, ne? so wie wir es eben auch assimilieren und verdauen können und anwenden können vor allen Dingen und nicht theoretisch kleben bleiben, ja, wenn wir das entfalten, äh, äh, dann wird so eine ganz gesunde Empathie in uns entflammt. ja. Mhm. Und jeder trägt das in sich. Aber es wird eben erst dann entflammt, wenn wir hin zum Herzen gehen. Es kennzeichnet sich nämlich dann in einer freundlichen Hilfsbereitschaft. Mhm. Ohne Egoismus. Wer sein Wesen lebt, lebt wesentlich. Ja, Das kann so ein theoretisches Geschwaller bleiben. Aber erkennbar ist es in einem friedfertigen Umgang miteinander. Deswegen... Ist das ja auch in alten Lehren, ob wir jetzt die indische Lehre nehmen, ja, im, im, äh, im Yoga ist es ja auch äh, Bhakti, nicht wahr? Das Dienen. Wir finden dieses Dienen äh, äh, am Gegenüber, diese Nächstenliebe, ja, so heißt es in der christlichen müsse wir finden es überall in den alten Strömungen der Weisheiten, äh, steckt es drin. Äh, wer diesen Weg geht, nicht wahr, und sich äh, mit dieser Kraft im Inneren auch wieder verbindet, der entfaltet immer eine gelebte Empathie. Mhm. Und äh, insofern, ja, wir praktizieren dann und wir verbessern, wir verbessern, wir verbessern, wir verbessern unseren Umgang miteinander, unser Verhalten, so. Und wir nennen nicht mehr äh, äh, irgendwas, nein, 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 ich bin nicht egoistisch, die anderen sind egoistisch. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. <lacht> Also, ich sag mal, da finden wir einiges, weil das ist sonst wieder ein Holzschuh der Selbstsabotage. <lacht> ja, wir verhalten uns ja manchmal wie der Tourist, der sich über Touristen aufregt, <lacht> wenn er irgendwo fährt Ja, also der Urlaub, der war furchtbar. waren so viele Touris, also das also <lacht> hat ganz Spaß gemacht. <lacht> ja, das Absurdum sage ich da gerne. Ne? So, also unser Umgang äh, äh, mit anderen Menschen wird friedfertig und liebevoll und mhm. wir erkennen dann eben auch, dass jeder in diesen Entwicklungsprozessen auf seine Art und Weise äh, äh, Schritt für Schritt wieder beginnen darf kann, muss, soll, sollte, äh, äh, aber auch möchte, eine mhm. äh, gesunde Selbstannahme wieder zu erfahren, mich wieder anzunehmen, ganz gesund, nicht wahr? Und so auch durch meinen Lebensweg zu gehen. Ja? Mhm. Das wird sich allerdings auch immer kennzeichnen an etwas. Mhm. Wichtig ist, dass wir immer auch gucken, weil Selbstsabotage ist oft so, wir können unheimlich viel reden, wir wissen unheimlich viel, ja, ich weiß, ne, mhm. so aber wir praktizieren es nicht, ja. Also wir müssen immer auch ein Augenmerk darauf haben, wenn wir diese Holzschuh-Arie überwinden wollen, die Selbstsabotage überwinden wollen, dann müssen wir immer gucken, woran kennzeichnet es sich denn in meinem Alltäglichen. Mhm. Und gesunde Selbstannahme hat ja dann auch immer Best Buddy, Selbstliebe, mhm. nicht wahr? Und das kennzeichnet sich in einem guten Behandeln. Ja, und ein gutes Behandeln ist nicht das egoistische Behandeln äh, äh, der Ego und Komfortzone. Äh, mhm. ne? so. Also wenn wir lernen, das Leben wieder gut zu behandeln, wir finden ja sozusagen in uns das Gute auch wieder, mhm. das Lichte. Mhm. Ja? Und dann finden wir es im Leben. Und begreifen auch, Leben in der Essenz oder Erdenleben, ah, interessant, das kann man nicht in einen Pott werfen, mhm. ja, so. Und wir erkennen dann sogar in den Menschen das Gute. Da ist es vielleicht noch genauso verborgen, wie es gestern oder vorgestern oder vor zwölf Jahren oder vor zwanzig Jahren bei uns noch war und mhm. die, die verhalten sich noch egoistisch und doof, aber es ist trotzdem da drin. Mhm. Ach Quatsch. ja. <lacht> und jetzt beginnen wir nämlich dann, so viel Neues zu entdecken. Es sind ja Entwicklungs- und Entfaltungsprozesse. Dass wir unsere ganze Lebenszeit neu befüllen, unsere Tage neu befüllen mit neuen Ideen, neuen Gedanken, neuen Gefühlen, neuen Konzepten mhm. und mit natürlichen Zielsetzungen. Und so schaffen wir eben auch eine völlig neue Erfahrungswelt äh, äh, uns wieder ins Leben und ins Lebendige äh, äh, zu verlieben, mhm. nicht wahr? Wir sehen plötzlich überall was Gutes, auch wenn es noch ein bisschen verborgen ist, ja, so, aber das begreifen wir mhm. Schritt für Schritt im Praktizieren und Füllen das ganze Leben neu. Mhm. Es wird ein neues Füllhorn, ja, ja? eine neue Erfahrung,
0: großartig. Ja, das ja. sehe ich
1: ja seit vielen Jahrzehnten in meiner Arbeit, dass es möglich ist. Ja, mhm. Wenn wir denn wollen und den Widerstand
0: überwinden. Aber gut, ich bin ja. jetzt, <lacht> ne? so, bin dann, jetzt dann,
1: nicht wieder ein neues Thema.
0: <lacht> dann erlebe ich ja auch jeden Tag vollkommen neu und kann meine Tage ganz anders ja. erfüll, befüllen und ja. erfüllen und ja. leben. Ja. Ich möchte darum an dieser Stelle einen ganz tollen Podcast nochmal empfehlen, nämlich Nummer 65. Carpe diem, Inspirationen Ach, ist der für dein Glücklichsein. Ja, der Carpe ist diem, so pflücke den Tag, ne? Ja. Was? Pflücke dein Glück. Ja. Wenn ihr also <lacht> den Tag neu pflücken wollt und ja. neu fühlen wollt, großartig. Äh, wie Gesagt, Podcast 65 sei euch ans Herz gelegt. Ja, ja, Gleich so, im schöne, so schöne Ideen.
1: Also, der mit der Meditation vorhin, äh, der ist großartig, wenn man Meditation verstehen will, ähm, nicht wahr? Was Meditation uns ermöglicht, und wenn man dann hier noch den Carpe diem äh, reinpackt, also großartig. Ja, verknüpft das, mhm. verknüpft das. Also, es ist so, wenn wir da ankommen, nicht wahr, dass wir wieder geduldig und liebevoll mit uns sind und den Prozess der Selbstfindung äh, mit gesunder Selbstannahme und Selbstliebe äh, in uns erwecken und Schritt für Schritt, von Tag zu Tag, nicht wahr, unser Leben neu befüllen, dann stellen wir plötzlich fest, dass wir uns freuen können über die herzlichen Komplimente anderer. Nicht wahr? Mhm. weil sie uns auf unsere Stärken und Schönheiten aufmerksam machen. Das Leben schickt uns ja auch äußere Intuition im Sinne von, nicht wahr? da sagt jemand was und es soll sich wie balsam auf unsere Seele legen. Auch das ist beobachtbar, wenn mhm. wir gucken, das ist dann so abgefahren, wie geht denn das? Mhm. Ja, ja. Wir sind plötzlich dankbar und von Dankbarkeit auch geflutet, wenn andere, die uns wertschätzen, uns Anerkennung schenken. schenken. Ja, das kann in Form von Worten sein, wie zum Beispiel Komplimenten, nicht wahr? Es kann in Form von äh, Gesten sein. Oder äh, auch Geschenken sein, nicht wahr? Weil wenn wir in der Selbstsavortage noch mit Holzschuhen werfen, gehen wir mit Geschenken auch seltsam um. Und wir mhm. gehen auch mit den liebevollen wer äh, Worten anderer äh, seltsam um, wie ich vorhin schon äh, äh, in den Beispielen mhm. gesagt habe, nicht wahr? Aber dann plötzlich fangen wir an, von Dankbarkeit geflutet zu sein. Mhm. Und wir freuen uns. Wir können auch sehr klar unterscheiden, nicht wahr? Es erwacht auch immer eine gesunde äh, Unterscheidungsfähigkeit in uns, wer manipulativ ist. Und nicht, wir unterstellen jemandem, er sei manipulativ. Mhm. Ne? So. Äh, in dem Alten hat man das irgendwo unterstellt, wie wir ja im Konzertbeispiel gesehen haben. Da ist was und äh, das war so gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja? So. Also ganz interessant, wir fangen plötzlich an, Dinge anzunehmen. Wir nehmen an. Mhm. Komplimente, schöne Worte, Gesten, Geschenke. Das Leben fühlt sich plötzlich. Wir werden empfänglich. Ja? Das waren wir vorher nämlich gar mhm. nicht. Wir wollten immer was. Und wir hatten so äh, 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 im Ad Absurdum ja hatten wir dieses illusorisch-subjektive Ja, ich will ja was. Ich suche mein authentisches Glücklichsein, gehe aber nicht authentisch mit dem Leben Hand in Hand. Mhm. Ja, dann wird es nicht zu uns fließen. Wenn wir da aber üben, 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 nicht wahr, von Tag zu Tag, dann empfinden wir selbst bei unangenehmen Alltagserfahrungen oder auch äußeren, in Zeiten von äußeren Krisen empfinden wir positive Lernprozesse und beschäftigen uns damit, bleiben frei von Schuldzuweisung mhm. und begreifen und nehmen vielmehr bewusst wahr, was ist, wie es ist. Und wer bewusst wahrnimmt, was ist, wie es ist, nicht wahr, ähm, der begreift auch lösungsorientiert, liebevoll an sich und dem Nächsten, äh, zu wirken, ja, ja? und äh, äh, begreift eben auch, dass das Innere zu entfalten ein wahres Potenzial im Leben freisetzt für dieses Miteinander, mhm. nicht wahr, und äh, das packt er in positive Lernprozesse. Mhm. Wenn wir noch in der Selbstsabotage gefangen sind, dann sind wir ein permanenter Vorwurf und Meckerer, mhm. ja. Und dann haben wir wieder mit den Holzschuhen geworfen. Ja. Wenn wir uns aber auf den Weg machen, uns davon zu lösen, dann erkennen wir Geschenke des Lebens. Nicht wahr? Möglichkeiten, äh, umzulernen, um, um mit Veränderungen zu fließen. Und wir sind empfänglich für das Gute. Ich kann es nicht oft be noch, äh, genug betonen. Nicht ja. wahr? Wir sind nicht empfänglich für das Gute, wenn wir in der Selbstsabotage sitzen. Da sind wir nur em empfänglich für irgendwas, wo wir uns was vorstellen. Und mhm. ja? was aber überhaupt nichts äh, mit irgendwas äh, Konstruktivem zu tun hat. Mhm. Ja, so. Also wir werden plötzlich in dieser liebevollen Art, uns daraus zu befreien, empfänglich für das Gute. Und wir werden sehr klar, wo wir unser Ja und Nein platzieren. Und wenn jemand uns... Äh, 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 auf, auf, äh, ermutigen will, äh, äh, nicht liebevoll zu sein oder uns von unserem inneren Frieden auch wegzubewegen, dann wissen wir, wo wir unser Nein auch platzieren. Mhm. Ne? Sehr klar. Ja, richtig, ja. Weil wir wollen empfänglich für das Gute Miteinander sein und was wir in der Regel dann auch zum ersten Mal wirklich zulassen, so wirklich zulassen, ja, das ist, dass wir Schritt für Schritt von Tag zu Tag in unser Herz auch hineinfließen lassen, dass wir immer geliebt werden. Mhm. ja Und das ist auch immer, das Leben schickt uns immer liebevolle Menschen, wenn wir dann empfänglich sind und anfangen, nicht wahr? Liebevolle Menschen, die anerkennen und äh, äh, wertschätzen, dass wir da sind, ja? Weil es mhm. hat ja einen Sinn und einen Grund, dass dass wir da sind. Und wenn wir das ins Leben entfalten, plötzlich lassen wir Liebe in unser Herz fließen, lehnen das nicht so ab, wie ich vorhin schon hatte. Kommt jemand mit einem Kompliment, ja? Und, mit dem drauf. Und wir hauen im dem Holzschuh Drauf, aber wir erkennen dann, nein, wir werden gesehen und äh, wir werden sogar geliebt und wertgeschätzt mhm. und wir sind anerkannt. Ja? Äh, äh, und, und, und das wird uns mehr und mehr begegnen und zwar je mehr wir so praktizieren, wie ich es gerade schon ein bisschen erzählt habe werden ja die Menschen, mit denen wir auf diese Art und Weise in, Bewe in, in, in Begegnung sind und in Beziehung treten, ja, die werden das ja sehen mhm. äh, und werden darauf antworten. Also es gibt immer äh, eine äußere Entsprechung dann, ja. ja, und dann können auch die in unser Leben treten. Also wenn wir beginnen, Schritt für Schritt mit all diesen Dingen zu arbeiten, dann ölen wir ja, um noch mal auf dieses Beispiel zu kommen, wir ölen das Getriebe ja im Prinzip statt Neuschu. <lacht> ins Getriebe unseres Lebensweges zu werfen, mhm. ja. Selbstannahme, Selbstfindung, das ist Öl im Getriebe, dann machen wir in Öl ja. und dann ist es geschmeidig, nicht wahr? Witzigerweise finden wir auch das in den alten Weisheiten, aber ich, das würde jetzt ja. zu weit führen, ja. Also, wir ölen es mit Liebe zu uns und Liebe zum Gegenüber. Und dann leben wir von Herz zu Herz, nicht wahr? Wie Mahatma Goethe es sagte, <lacht> es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und da gehen wir Schritt für Schritt hin. Und das fühlt sich so gut an. Von Tag zu Tag mhm. ein bisschen mehr, nicht wahr? Großartig.
0: Ja. Und dann lösen wir uns ja Schrittchen für Schrittchen von alter Selbstsabotage ja. und wachsen dann endlich hinein oder können dann auch mhm. einfach erstmal mhm. hineinwachsen mhm. in ein Authentisches Glücklichsein.
1: Ja, wir schließen das Herz auf, sozusagen, ja. in uns, nicht neben die Schleier vom Herzen, sagt man ja auch. Und dann fließt das Herz ins Leben hinein mhm. und wirkt äh, auf Herzen und dann fühlen wir uns eben ganz anders getragen. Mhm. Und was ist dann schon die schnodderige alte Selbstsabotage? <lacht> wenn wir erstmal selbst schnuppern, spüren und erkennen, dass wir schon immer gut genug waren, mhm. ja, weil das ist der größte Schlüssel, nicht wahr? Dieses in mir, das war ja schon schon äh, so, aber ich ich bin blöd damit umgegangen. Mhm. Ist doch kein Problem, ne? Warum bin ich blöd damit umgegangen? Das muss ich gar nicht im Detail in einer in aller einer, äh, Analyse da irgendwie wieder zerlegen. Äh, wir können uns einfach klar machen, wir haben es vergessen, dass im Innern ein Wesen ist. So einfach ist das. Im Inneren ist Licht. Da ist ein Wesen. Mhm. Nicht wahr? Wir alle tragen diese Seele in uns. Haben wir vergessen. Unser Gutes mal ganz natürlich mit unserem inneren Wesen ins Leben fließen lassen. Ist ja nicht schlimm. Haben wir nur vergessen. Ja? Es ist da. Es muss nicht optimiert <lacht> werden. Wir haben es nur vergessen. Jetzt können wir uns lernen zu erinnern. Wundervoll. Nicht wahr? Und dann lassen wir es Schrittchen für Schrittchen ins Leben fließen und dann wird alles anders, alles verändert sich, weil was aus dem Herzen kommt, wird auf Herzen wirken. Mhm. Und das Toll. ist es. Ja, das wünsche ich euch von Herzen, bitte. Mhm. Mögen die Inspirationen von heute euch ein, ja, Impulsgeber und Geleit sein, wieder mhm. mehr Mut zu haben und auch daran zu glauben, ihr könnt aus der Selbstsabotage raus, nicht wahr? Und ihr könnt erfahren, mhm. dass ihr schon immer gut genug wart. Und dann geht's los, Schrittchen für Schrittchen, durch die Tage.
0: Tag zu Tag ein bisschen mehr. Von Tag zu Tag. Ja. Ich möchte nochmal an den Podcast erinnern. Nummer 65, Karpe Diem, Inspiration für dein Glücklichsein. Wundervoll. Und ah, Nummer sicher. 60, was Meditation dir ermöglicht. Ganz gut. Und richtig, apropos ja. Meditation. Ja, um auch zu verstehen, ja. ja. Apropos Meditation. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich im Alltag nachhaltig dahin kommen, meine Selbstsabotage zu überwinden, wie wir es jetzt auch gelehrt haben. Durch die Selbstfindung und durch die Meditation ja, ja. wird das sehr gut äh, funktionieren, wenn man damit mm, arbeitet. Mm. Ich möchte zwei deiner Trainingsalben mm. äh, in diesem Pass Zusammenhang... Hast du dich nicht ohne
1: Grund über tausende von Jahren gehalten? <lacht>
0: ja, <lacht> muss was dran sein. <lacht> ich möchte deshalb zwei deiner Trainingsalben gerne empfehlen, nämlich einmal die gute Entscheidung. Ähm, das ist eine gute Entscheidung Das dir. ist Vielen eine. <lacht> 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 Ziele, sehr Setz, äh, Ziele erreichen ja, die ist sehr Setzen erreichen durch Super. Motivation und Meditation. Ja. Und du hast eben auch die Selbstliebe angesprochen. Auch dafür mhm. hast du ein ähm, sehr effektives Trainingsalbum oh, gemacht ja. durch Selbstliebe ins mhm. Selbstbewusstsein. Ähm, also Wer danach diese sucht,
1: liebevoll und geduldig mit sich wieder werden zu wollen, dem ist das ein mhm. schönes Trainingsalbum. Ja. <lacht> Ach, das sei euch ans Herz gelegt. Natürlich sind, toll, natürlich
0: sind alle Trainingsalben zu empfehlen, aber die passen, glaube ich, sehr gut zum heutigen Hast du Thema. gut ausgesucht. Ich ja. bin
1: begeistert. Dankeschön. Das ist und natürlich
0: ansonsten auch das das wünsche ich dir, Kartenset, wenn man ja. an den neuen Inhalten und Glaubenssätzen für sich arbeiten arbeitet. Ja, will, manchmal für fehlen dann die Themen. Worte für neue ja.
1: Gedanken, die positiver sind. Oder man, man kann manchmal auch was gar nicht so umschreiben, was man so spürt und was, was im Inneren so, oh, wie, wie kommt das Innere bloß auf die Zunge, ja? Mhm. So, und Das ist ein großes Thema und die Karten sind natürlich dafür auch sehr geeignet. Mhm sich selbst gegenüber aber auch anderen. Letztes ja, ja. hat wieder jemand, aber ich schweife ab, hat wieder ja. jemand gesagt, dass er einzelne Karten verschenkt und äh, damit Menschlein glücklich macht. Hat mich das gefreut, <lacht> ich Pippi in den Augen habt. Ihr Lieben, es kommt ja einiges hier, bei mir an vielen vielen Dank für eure lieben Worte. Ich bin, oh, ich bin dann immer so gerührt, also ja. So, also danke. Wollte ich nur was sagen.
0: <lacht> das das wünsche ich dir Kartenset von Serafin. Wie alle Trainingsalben auf sera-benia.de für euch. Ja. So, mit Hörproben, also das Kartenset keine Hörprobe, aber die Meditation haben <lacht> Hörproben. Leseproben gibt es da.
1: Ach ihr Lieben, tobt euch da einfach aus. Geht da hin und dann guckt, was euch anspricht. Genau. Und, und da findet ihr was auf dem Weg. So, tschüss, Holzschuh. Jetzt, ja, jetzt weg mit den wieder. Holzschuhen. Genau, ich fließe jetzt mit dem Leben. Von jetzt an habe ich genug vom Nicht-Genug-Sein,
0: weil ich bin genug. So. Jawohl, so gehen wir in die neue Woche. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Fühlt und euch geherzt, eine ganz, eine ganz, tolle ganz Woche. schöne
1: Woche. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Das war der All-About-Life-Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden...